To jest podcast Droga do Błękitnego Porodu. Odcinek siódmy. Muzykoterapia w porodzie z Zuzą Dudek. Cześć, ja nazywam się Beata Mengwer, jestem hipnodulą. Pokazuję jak oswoić strach i obawy związane z porodem. Inspiruję jak odzyskać spokój w oczekiwaniu na dziecko oraz jak przygotować się psychicznie na poród. Jeżeli pragniesz świadomie przygotować się na poród, to jesteś w dobrym miejscu. W tych podcastach przełamuję mity okołoporodowe, propaguję medycynę opartą na dowodach naukowych, pokazuję jak nawiązać kontakt ze swoim ciałem, intuicją i jak wykorzystać wewnętrzną siłę, aby poród był pozytywnym doświadczeniem. Cześć, witam Cię! Dzisiaj bardzo ciekawy temat i bardzo związany z tym, co robię, czyli z umysłem, z hipnoporodem, z ruchem w porodzie. Zuza Dudek z projektu Dźwiękoczułość była już moim gościem wcześniej, ponieważ zgodziła się na przeprowadzenie rozmowy w ramach cyklu 12 historii o sile i kompetencji więc jej opis porodu możecie zobaczyć właśnie w kategorii 12 historii. Bardzo Was do tego zachęcam. Natomiast dziś Zuza rozmawia ze mną o tym, co robi zawodowo, czyli o muzykoterapii. Jest to temat, myślę, nie tylko fascynujący, ale również warto zgłębić, jak muzyka działa na nas podczas porodu ponieważ może ten proces bardzo fajnie wspierać. W zasadzie tyle słowem wstępu, ponieważ jestem właśnie w trakcie zapisów na lipcową edycję kursu Błękitny Poród i przyznaję, zajmuje to mój cały czas i pochłania całą energię w tym momencie, ponieważ dużo się dzieje. Te z Was, które jeszcze myślą o udziale, bardzo zachęcam do zapoznania się z wszystkimi informacji zarówno na mojej stronie w zakładce jak pomagam oraz na grupie Błękitny Poród na Facebooku, ponieważ tam są umieszczone wszystkie szczegóły o tym jak wygląda kurs, ile trwa i co się w trakcie dzieje. A teraz zapraszam Was, abyście posłuchały o muzykoterapii. Cześć Zuza. Cześć Beata. Proszę, powiedz nam kilka słów o sobie, czym się zajmujesz dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Jestem muzykoterapeutką, jestem również antropolożką oraz mamą i te trzy składniki tworzą taką miksturę, która wiedzie mnie przez moje życie zawodowe. Tyle. Okej. Okay. E, muzykoterapia to jest bardzo ciekawe połączenie nie jest chyba u nas jeszcze takie znane i stosowane, prawda? Mm-hmm. Tak, w Polsce ja bym mogła więcej właśnie powiedzieć o tym e, w Polsce muzykoterapia jest e, w zasadzie w swoich powijakach jeśli chodzi o takie zastosowania muzykoterapii klinicznej e, więc już właśnie, żeby uniknąć jakichś nieporozumień, o czym dzisiaj rozmawiamy to tak na początek mała definicja Muzykoterapia to jest taki proces, który w oparciu o doświadczenia dźwiękowo-muzyczne oraz 
relację terapeutyczną z terapeutą, z muzykoterapeutą, wspiera Cię w osiągnięciu zdrowia. I to zdrowie my w muzykoterapii rozumiemy bardzo szeroko. Nie tylko jako taki brak choroby jakiejś, ale przede wszystkim jako takie całościowe, zdrowe, dobre funkcjonowanie i wysoki poziom zadowolenia z życia. I muzykoterapia może adresować różnorodne potrzeby emocjonalne, fizyczne, umysłowe, społeczne, czy nawet duchowe. No i właśnie jeśli chodzi o muzykoterapię kliniczną, to zazwyczaj podkreśla się bardzo rolę tego, że żeby tam był obecny wykwalifikowany muzykoterapeuta i żeby była ta relacja terapeutyczna między muzykoterapeutą a osobą, która z tej muzykoterapii korzysta. I do tego jeszcze potem wrócimy, bo sytuacja porodu jest dość specyficzna. Super. W jakich miejscach, czy przy, w jakich sytuacjach stosuje się najczęściej muzykoterapię w Polsce przynajmniej? W Polsce mam wrażenie, że najczęściej jest um, używana, stosowana w pracy z dziećmi, zwłaszcza z dziećmi z niepełnosprawnościami różnego rodzaju. Mhm. Spotkałam się też z muzykoterapią dla kobiet w ciąży w niektórych szkołach rodzenia i, i w zasadzie jeśli chodzi o taką, takie szerokie i stosunkowo popularne rozumienie muzykoterapii, to to chyba tyle. Zdarza się również, że takie wydarzenia jak kąpiel w dźwiękach albo masaż misami dźwiękowymi są określane jako muzykoterapia. I tutaj akurat one mogą być jakby z mojej perspektywy muzykoterapeuty takiego trochę jakby akademickiego. Takie wydarzenia mogą być częścią muzykoterapii, ale niekoniecznie wypełniają całe zjawisko. No tak, no bo y, są to przeważnie pojedyncze wydarzenia, przynajmniej z tego, co ja kojarzę, kiedy ktoś korzysta z takich właśnie, y, na przykład y, kąpiel w dźwiękach, czy misy, go, y, misy i gongi. Natomiast nie ma tej relacji, o której powiedziałaś, prawda? Terapeuta, pacjent. Tak, nie ma relacji i też nie ma, y, y, zazwyczaj przynajmniej, nie ma y, takiego celu ustalonego, terapeutycznego celu indywidualnego, konkretnego do osiągnięcia. Teraz, żeby to było jasne, ja osobiście kocham misty i gongi i sama też z nich korzystam w mojej pracy. No, chciałam tylko, żeby umiejscowić naszą dzisiejszą rozmowę w pewnym konkretnym kontekście. Okej. To powiedz mi jeszcze, skąd u Ciebie wzięło się muzykoterapia? Od czego się zaczęło? Muzykoterapia się wzięła u mnie z tego, że muzyka była u mnie obecna bardzo długo w życiu. Muzyka w formie szkoły muzycznej. Ja spędziłam 20 lat w jakichś placówkach kształcenia muzycznego i w pewnym momencie zorientowałam się, że mniej niż na wykonawstwo, ja jestem nastawiona na proces. Lubię wykonywać, lubię wyjść na scenę, chociaż stresuje mnie to strasznie, ale zorientowałam się, że to, co daje mi najwięcej, to jest skupienie się na samym procesie. I jak kończyłam 
szkołę muzyczną drugiego stopnia i zdawałam dyplom i się zastanawiałam, co dalej ze sobą zrobić, to myślałam, a to będę zdawać na altówkę, na akademię muzyczną, bo ja gram na altówce, ale też miałam taką świadomość, że po pierwsze niekoniecznie się dostanę, a po drugie zaczęłam już tak się zastanawiać, aby na pewno ja dalej chcę w to iść w ten sposób. No i tak sobie pomyślałam, że w zasadzie mogłabym studiować muzykoterapię. No i podeszłam do egzaminów, dostałam się, po czym nie podjęłam tych studiów. Okay. Podziały się różne ciekawe rzeczy w moim życiu. Ostatecznie zrobiłam muzykoterapię podyplomowo kilka lat później. Mhm. Okej. Okay. Więc czym w ogóle jest muzyka, powiedz nam jeszcze? Tak, to jest zasadnicze pytanie i ono się może wydawać takie trywialne, no bo ta muzyka, no jak to, co to muzyka, a no właśnie, ale co to ta muzyka? I tak ja sobie zrobiłam taki podział roboczy na kilka kategorii dla celów tego podcastu. No i pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to są różne utwory, piosenki, melodie, tak? To, co sobie, to, co sobie włączamy z odtwarzacza, albo słyszymy na koncercie, albo tam produkujemy pod prysznicem w łazience, nie? Bo w łazience zawsze wszystko lepiej brzmi. Ale oprócz tego, na przykład, wiemy, że muzyka to rytm. I jak słyszymy same bębny, albo inne rytmiczne instrumenty, to też czujemy, że to jest muzyka. I Kolejna rzecz, do której prowadzi mnie ten rytm, to jest um, rytm naszego ciała. Mhm. I nasze serce bije w określonym rytmie, oddychamy w określonym rytmie, um, wydajemy z siebie mnóstwo różnych dźwięków uznawanych za mniej lub bardziej kulturalne. Um, no ale po prostu cały czas coś się w nas dzieje i my cały czas funkcjonujemy w jakimś rytmie naszego własnego ciała. I to, do czego mnie prowadzi, jakby ten mini wywód, to jest to, że muzyka to ruch. I jest taka ulotna i zaraz znika, coś słyszymy, i, ale zaraz już tego dźwięku nie ma, ale on został w nas w środku. I pod tym względem to jest taki ruch trochę jakby metaforyczny, tak? Ale też mamy bardzo konkretny fizyczny ruch powietrza, bo muzyka to dźwięki i, i fale. Po prostu fizyczne fale. I to wszystko mi się składa na taki kontekst, dlaczego w ogóle patrzeć na muzykę w kontekście porodu. No bo popatrzmy. Poród, mamy takie kategorie ciało, rytm, falowość i ruch. Tak? O tym mówiłyśmy w kontekście muzyki. No to teraz do porodu. No, związków porodu z ciałem chyba nie musimy jakoś specjalnie wyłuszczać. Jest to chyba jedno z najbardziej cielesnych doświadczeń, jakie, jakie może nas spotkać. Rytm porodu. No, poród toczy się w swoim własnym rytmie, indywidualnym dla każdej kobiety, a jednocześnie wiemy, że są fazy porodu, które są mniej lub bardziej uniwersalne i one nadają taką pewną rytmiczną strukturę, pewnej przewidywalności tego, czego się możemy spodziewać. Falowość, no to już niejednokrotnie spotykamy się z określeniem skurczy jako fali, no i faktycznie one są takie 
mało, 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 potem leci, jest coraz mocniej szczyt i puszcza, tak? I, i tak dalej, jeden za drugim. No a kwestia ruchu, no to poród to ruch. <grych> Nawet jeżeli z jakiegoś powodu nie możemy się faktycznie fizycznie poruszać, to nie zmienia tego, że ta jakość ruchu jest tam bardzo mocno obecna. Chociażby przez to, że po prostu dziecko się wydobywa na zewnątrz. Nie mówiąc już o takich właśnie bardziej metaforycznych czy symbolicznych jakościach ruchu. I teraz tych związków muzyki z porodem my niekoniecznie w trakcie porodu będziemy dostrzegać albo będziemy już mieć to w nosie, bo po prostu sytuacja będzie taka, że nie wiadomo, co się dzieje. Ale to nie znaczy, że z tej wiedzy nie możemy skorzystać, bo wszystko, czego sobie dotkniemy jakoś poznawczo, albo wszystko, nad czym będziemy pracować jeszcze wciąż, jeszcze przed porodem, to z nami zostanie i to będzie zasób, którego po prostu nikt nam nie ruszy. On, on nas będzie pracować. No, a zwłaszcza jeżeli zdarzy nam się, że będziemy mieć w porodzie jakieś ograniczenia ruchowe, takie w fizycznym ruchu, to ta muzyka, która jest ruchem takim, ruchem, który omija wiele różnych ograniczeń, który trafia do nas, nawet jeżeli jesteśmy my całkiem unieruchomione, to może być ogromnym wsparciem, bo po prostu w sytuacji, w której na przykład będziemy unieruchomione z jakiegoś powodu, ta muzyka może nam pomóc zachować taki stan umysłu, który byśmy miały wtedy, kiedy miałybyśmy swobodę ruchu. Mhm. Rozumiem i to bardzo przemawia do mnie. Natomiast nasuwa mi się pytanie, czy muzykę, czy muzykoterapię warto zastosować na etapie ciąży, czy nawet przed ciążą, żeby ją skutecznie jakby poczuć, to wszystko, o czym mówisz w czasie porodu? Czy wystarczy włączyć sobie jakieś nagranie, jak rodzimy? A to mnie tutaj prowadzi do kolejnego aspektu, który sobie przygotowałam, o celach muzykoterapii w porodzie. No i przypomnijmy sobie najpierw te definicje, w której mówiłyśmy, że jakiś proces, jakiś terapeuta, jakaś relacja terapeutyczna i postawmy się tutaj w sytuacji kobiety, która rodzi i mówi, ziom, o czym ty mówisz? Ja rodzę, jaki proces, jaki terapeuta? Ja tutaj po prostu jestem skupiona, mam dulę albo partnera, jakąś położną, jakiś lekarz jeszcze przychodzi, co tu za terapeuta, mam się jeszcze pętać po sali porodowej. I ja wyodrębniłam takie trzy ścieżki muzykoterapii w porodzie. Takie bardzo robocze, ale myślę pomagające ustrukturyzować. I pierwsza ścieżka to będzie przejście procesu muzykoterapii indywidualnej lub grupowej właśnie w ciąży. I on właśnie jest taki powiedzmy zgodny z tą definicją muzykoterapii, jest w relacji z terapeutą, on trwa i jego owoce zbieramy podczas porodu. Druga ścieżka może być taka, że rodzimy w asyście położnej albo duli, która w swoim zasobniku narzędziowym, w swoim warsztacie pracy ma wiedzę z zakresu muzykoterapii w porodzie i umie z niej korzystać dla dobra tej kobiety, nawet jeżeli kobieta w zasadniczo nic nie wie o w ogóle o jakiejś muzykoterapii. Coś na zasadzie takiej, że 
nie wiem, tak jak dule mają różne powiedzmy triki, nie wiem, związane z masażem, my nie musimy wiedzieć wcześniej za dużo o masażu, żeby jakby czerpać z tego korzyści, tak? I taka trzecia ścieżka, którą tak roboczo nazywam autoterapią, w, automuzykoterapią w porodzie, to jest indywidualne skorzystanie z technik i narzędzi, które się wywodzą z muzykoterapii. I na przykład wtajemniczam partnera, partnerkę, przyjaciółkę, dule, z kim tam rodzę. To, czego się dowiedziałam. Ale właśnie dla mnie kluczowe jest to, że żeby się zawczasu dowiedzieć w ogóle, jakie są możliwości i jednak w jakiś sposób się przygotować i zastanowić nad tym, jakie tej muzyki w porodzie chciałabym użyć. Wydaje mi się, że poród jest taką sytuacją, gdzie wprowadzanie jakichś drastycznych nowości może odbić się czkawką. Jeżeli, nawet jeżeli wiemy teoretycznie, że na przykład słuchanie muzyki będzie fantastyczne, bo po prostu są na to badania i wszyscy mówią dookoła, słuchaj muzyki, to będzie łatwiej, to jeżeli pójdziemy całkiem na żywioł i, i na przykład nie wiem, poprosimy kogoś, żeby nam włączył muzykę i włączy, a tam jakaś taka, nie wiem, piosenka, która kojarzy się z tym, że nas chłopak rzucił kiedyś, nie? No to ja, bym, ja jestem bardzo za tym, żeby, żeby się jakoś przygotować. I teraz, jak się możemy przygotować? Przede mhm. wszystkim możemy się zastanowić, jakie cele w ogóle muzykoterapia może nam pomóc osiągnąć w porodzie. I takie cele są możliwe, jak na przykład działanie przeciwbólowe, wpływ na różne parametry fizjologiczne, inne niż nie bólu, a takie parametry, na które muzyka wpływa i na które mamy takie twarde dowody, to jest na przykład temperatura ciała, ciśnienie tętnicze, gęstość akcji serca, wydzielanie soków żołądkowych, tadam, niespodzianka, jak również aktywność hormonalna. Na przykład są takie badania, które wskazują, że jest obniżony poziom kortyzolu u pacjentów chirurgicznych, którzy mieli muzykoterapię wprowadzoną jako dodatkowy element wsparcia. Co jeszcze można? Można obniżyć poziom lęku lęku przed bólem, przed porodem, przed szpitalem, przed jakimś enigmatycznym, nieznanym i również wejście w stan relaksu. Odprężenia albo takiego bardzo głębokiego relaksu. Muzyka również w tym bardzo pomaga. Co jeszcze nam robi muzyka? Muzyka na przykład, słuchanie muzyki, którą, a takiej muzyki, którą lubimy, pobudza nasz ośrodek nagrody, i uwaga, mózg wypuszcza więcej dopaminy, okay. która jest neurotransmiterem związanym z funkcjonowaniem naszym emocjonalnym, poznawczym i odgrywa bardzo dużą, istotną rolę w regulowaniu doświadczeń przyjemności i motywacji. No, to są takie rzeczy, które bardzo chcemy mieć stymulowane w porodzie, tak? Żeby on się odbywał w sposób na tyle przyjemny, na ile jest to możliwe i żeby po prostu czuć pewną sprawczość i, i jakby po angielsku to się mówi owning your experience, tak? Żeby ono było takie nasze faktycznie. Co ciekawe, nie ma jednego ośrodka muzyki w mózgu. Jeżeli słuchamy muzyki i ktoś nam zrobi rezonans, to mózg się świeci jak Las Vegas. To znaczy tyle, że um, możemy z tego korzystać, bo jeżeli nam się uaktywnia jakaś część mózgu, to możemy też 
wpływać i uaktywniać taką, która jest tam w pobliżu. Czyli przez, przez słuchanie muzyki, przez wykonywanie muzyki, po prostu możemy wpływać na bardzo wiele obszarów neurologicznych. Muzyka omija werbalność. Jest niewerbalna, trafia nam po prostu prosto do środka, co jest o tyle ważne, że w porodzie układ limbiczny jest bardzo ważny i słowa niekoniecznie są takie słowa, taka intelektualna rozmowa i taki, taki obszar poznawczy i taki bardzo intelektualny niekoniecznie będzie nas tym wspierał, żeby ten poród się odbywał w zgodzie ze swoim własnym rytmem. Co jeszcze? Muzyka trafia do skojarzeń i można się zawczasu jakoś uwarunkować, powiedzmy. O tym zaraz powiem więcej. Ale to wszystko, o czym mówię, to pewno grozi takie pytania, no ale to jaka konkretnie ta muzyka powinna być i, i w ogóle od czego zależy reakcja i jak sobie ją dobrać. I na ten moment powiem, że nie ma takich e, e, ogólnych e, dla wszystkich pigułek muzycznych, nie ma czegoś takiego i na razie zostańmy z tą myślą, a później do tematu wrócimy jeszcze na koniec, jak przejdziemy przez inne tematy. Mm -hmm. Mnie nasuwa się znowu pytanie, ponieważ mówisz, że kiedy słuchamy muzyki zaświeca nam się, czuło aktywnie nam się cały mózg, prawda? To, co zawsze powtarzam przy okazji przygotowania do hipnoporodu, że, zresztą potwierdzając właśnie Twoje słowa, najlepiej nie rozmawiać, nie, nie analizować, zostawić ten poznawczy mózg, prawda, a dać instynktom prowadzenie, oddać, oddać im kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje. I rozumiem, że muzyka w tym też nas wspiera, tak? Tak, wspiera i jeszcze zaraz będę eksplorować temat, także zanurkujemy tam głębiej. Mhm. Całą, e, całą część e, treści właśnie na temat tego, jak, jak to działa i jak to można wykorzystać. Okay. I właśnie jak wykorzystać tę muzykę podczas porodu. No więc są takie powiedzmy trzy podstawowe czynności muzyczne. E, granie muzyki, śpiewanie i słuchanie. I teraz tak, granie bywa dla wielu osób bardzo blokujące, jeżeli ktoś nie miał do czynienia wcześniej z graniem muzyki jakimkolwiek, to może, można się zablokować, że ja nie umiem, nie jestem muzykalny, muzykalna. Więc to jest taki dość wysoki próg wejścia. Poza tym, no nie czarujmy się, trochę ciężko o infrastrukturę do grania muzyki, na przykład w szpitalu, w domu to jeszcze, czy w domu narodzin, ale w szpitalu, no może być różnie, raczej tam nikt bębna nam nie postawi, bo no bo są różne warunki, nie tylko lokalowe, ale i akustyczne. Więc powiedzmy to granie na dzisiaj pozostawiam poza nawiasem. Jeśli chodzi o śpiewanie, to bardzo dużo o śpiewaniu i o głosie pisze Ina Gaskin w swoich książkach oraz jest fantastyczny live Basi Ciemięgi, dostępny na jej fanpage'u. Basia Ciemięga, Głos Kobiety, zakładka filmy. Ona tam ma godzinny wykład o głosie kobiety w porodzie i ja bym prawdopodobnie nic więcej nie dodała. Więc skupię się na tym, co jest taką moją działką. 
I co też jest, ma najniższy próg wejścia, czyli słuchanie muzyki. To jest taki nasz fokus na dziś, to słuchanie tej muzyki. Co jest istotne, to fakt, że muzyka, słuchanie muzyki jest aktem twórczym. Kiedyś funkcjonował taki podział na muzykoterapię aktywną i bierną, gdzie to bierna to było to słuchanie. No, na szczęście zdaliśmy sobie sprawę, że słuchanie muzyki to jest akt twórczy, my dokonujemy cały czas interpretacji, cały czas nasz mózg jest aktywny. Więc to, jest, to nie jest tak, że my po prostu leżymy, ta muzyka po prostu niczym nie wiem, kroplówka z glukozą wchodzi do naszego ciała i my tylko możemy się poddać jej działaniu. Nie, my mamy konkretny wpływ na to, co my robimy z tą muzyką. No i też słuchanie jest takie najłatwiejsze do wykorzystania w tej takiej automuzykoterapii, zwłaszcza w sytuacji porodu. I zrobiłam takie taki model tego, jak może działać muzyka w porodzie i to jest taki okrąg, takie koło. Punktem wejścia jest fakt, że możemy zadziałać na siebie podprogowo. I jakkolwiek to, to może budzić takie kiepskie skojarzenia z reklamą, marketingiem, czy jakimś takim bardzo podejrzanym, nie wiem, neuroprogramowaniem, to po prostu mając świadomość tego, że muzyka działa na nas podświadomie i uruchamia wiele różnych mechanizmów, możemy po prostu wcześniej, przed porodem, sobie to wykorzystać, na przykład osłuchać się z jakimś utworem, o którym sobie powiemy, że ok, to będzie mój utwór, który ma mi przypomnieć, że mogę troszeczkę się zrelaksować, nie? tak na wejście. Tak, zrobić sobie trochę takiego psa Pawłowa, nie? <grywa> tylko że nie programujemy się na ślinienie, tylko na, na to, żeby po prostu znaleźć się tu i teraz. Chociażby tyle, to, mo to może być tyle. I jak już, to jest taki punkt wejścia i teraz wchodzimy właśnie do tego, do tego koła wykorzystania muzyki w porodzie. Słuchanie muzyki może nam obniżać poziom bólu. I to, to są twarde badania, takie z podwójną, ślepą próbą i w ogóle ze wszystkim. E, więc może obniżać poziom bólu, może sprawić, że będziemy potrzebować niższą dawkę środków przeciwbólowych, e, obniża poziom stresu, mamy mniej kortyzolu w sobie, a wiadomo, kortyzol i adrenalina to niekoniecznie są te hormony, które byśmy chciały mieć w porodzie, więc super, jeżeli jest ich mniej, fantastycznie. No i też możemy po prostu działać przez słuchanie muzyki, takiej, którą, którą lubimy, która nam się dobrze kojarzy, po prostu obniżać poziom lęku związanego z tym, że będzie nas boleć. Zwłaszcza jeżeli, nie wiem, rodzimy pierwszy raz, albo poprzednie porody były strasznie bolesne, to możemy sobie zadziałać taką muzyczną anestezją i i po prostu obniżyć poziom lęku przed bólem, co z kolei może sprawić, że faktycznie odczujemy mniej bólu. Następnie, jak już uda nam się troszeczkę obniżyć ten poziom lęku i poziom bólu, jest nam łatwiej się zrelaksować. Tak, redukujemy napięcie, poziom stresu, wywołujemy powoli sobie fizyczną relaksację na poziomie mięśni, układu nerwowego, hormonów. 
i ułatwiamy sobie wejście w stan lwa. Jednocześnie tak to się może wymieniać tą relaksacją, można wykorzystać muzykę do, do takiego słuchania ukierunkowanego na reminiscencję, czyli takie ponowne doświadczanie przeszłości, ale nie jako zanurzenie się i przeżywanie jej ponownie, tylko przywoływanie wspomnień, które nam będą służyć w tym momencie. Takie wspomnienia, doświadczenia, odczucia, zapachy, wszystko. Muzyka może nam pomóc i sobie szybciej przywołać po prostu. I jak już jesteśmy takie zrelaksowane i, i nam się przypominają te takie fajne rzeczy, to z kolei możemy, jeżeli chcemy, zanurkować w słuchanie wyobrażeniowe. Czyli już jesteśmy w stanie odprężenia, w głębokim relaksie i mamy jakiś cel. Chcemy sobie wywołać i wspierać procesy wyobrażeniowe, jakieś wewnętrzne przeżycia, żeby po prostu jakoś je wykorzystać i zrobić jakąś pracę. I to z kolei dzięki temu jesteśmy dalej w tym kole, bo znowu ta muzyka lepiej działa przeciwbólowo, przeciwlękowo, możemy się zrelaksować, przywołać kolejne wspomnienia i znowu zanurkować, zrobić jakąś pracę, więc znowu boli nas mniej i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, tak podsumowując ten, to, co powiedziałam, są takie trzy poziomy w cudzysłowie pracy, słuchania muzyki. Możemy po prostu sobie słuchać muzykę w celu jakiejś stymulacji, takiej w górę lub w dół, tak? Możemy się relaksować albo pobudzać do działania. Ta stymulacja może być fizyczna, psychiczna lub emocjonalna. I pozostajemy w takim tak zwanym normalnym stanie, stanie świadomości. Możemy słuchać muzyki w taki sposób, żeby ukierunkować się na osiągnięcie właśnie tego relaksu i tych takich przywoływania tych wspomnień, tej reminiscencji. No i trzeci, taki najgłębszy poziom to jest um, skoncentrowanie się na już pracy wyobrażeniowej. W muzykoterapii mamy, jeżeli pracujemy z, pracą, z wyobrażeniami, to jest to, co czasami się określa jako wizualizację. Przy czym w muzykoterapii właśnie chodzi nie tyle o wizualizację, nie o, przywoły, nie o przywoływanie um, tylko obrazów, ale o stymulowanie się muzyką do wielozmysłowych wyobrażeń. Jakby jesteśmy my jako muzykoterapeuci, um, bardzo otwarci i zachęcamy klientów, żeby byli otwarci nie tylko na obrazy, ale na wszelkie odczucia z ciała, na jakieś zapachy, które się mogą pojawić, e, wspomnienia tych zapachów albo wyobrażenia tych zapachów, na, e, na to też, co słyszymy, nie? Słuchamy tej muzyki, możemy w niej wysłyszeć bardzo różne rzeczy. Nawet jeżeli znamy jakiś utwór, to za każdym razem, jak go słuchamy, możemy usłyszeć nim coś innego. Także to są wyobrażenia. Praca z wyobrażeniami, praca z wizualizacją. No i jak ona przebiega w muzykoterapii? Najpierw jest coś takiego, co się nazywa u nas fachowo indukcja. I to jest takie okropne słowo, mi się kojarzy od razu, zwłaszcza w kontekście porodu, z indukowaniem porodu, które no, różne konteksty miewa, najróżniejsze. No ale czym jest ta indukcja w muzykoterapii? To jest, najprościej rzecz mówiąc, wprowadzenie w odpowiedni stan umysłu. Odpowiedni, czyli zgodny z tym po prostu, jaki mamy założony cel. 
to jest taki próg, za którym możemy sobie ewentualnie wkroczyć w głębszą pracę albo pozostać w stanie głębokiego relaksu. I teraz, jak możemy się tak zaindukować, wprowadzić w ten stan? Możemy sobie puścić muzykę, albo może być też bez i dopiero później włączyć, zależy co nam bardziej odpowiada, to warto sobie przetestować przed porodem, jeszcze wciąż. Możemy się oprzeć o prostą wizualizację, o ulubione miejsce, o coś, co nam daje poczucie bezpieczeństwa, o metaforę, tak, czyli wszystkie baloniki, które się kurczą i, i napełniają powietrzem kwiaty, które się rozkwitają i zwijają, co tam dla nas działa. Możemy się oprzeć o mindfulness. Um, no, na, najważniejsze jest to, że moim zdaniem w porodzie, żeby to była taka przećpiczona kotwica, żeby to nie było coś takiego nowego, co myślimy sobie, ach, a co spróbuję, bo owszem, może zadziałać, ale też jeżeli nie pójdzie tak, jak sobie wyobrażamy, że pójdzie, to może doprowadzić do jakiejś frustracji, której nie chcemy. Co jest ważne, żeby skutecznie się wprowadzić w taką stan tego relaksu, to poczucie bezpieczeństwa, cokolwiek to znaczy dla kobiety rodzącej, bo ile kobiet tyle wizji poczucia bezpieczeństwa, pasująca nam pozycja ciała, i jeżeli korzystamy z muzyki, no to odpowiedni jej dobór, czyli ponownie, to, to przewidziałam na koniec, jak dokładnie dobrać tę muzykę, ale przede wszystkim e, posłuchajmy sobie wcześniej tego, co chcemy sobie puścić w porodzie i zastanówmy się, czy nam się to podoba, bo na przykład, jeżeli pójdziemy za takim e, impulsem, że a, wezmę sobie muzykę do porodu i nie wiem, Kupię sobie płytę z muzyką relaksacyjną i na przykład na niej jest, nie wiem, są fale oceanu, a ja się boję wody, nie? Boję się pływać. No to nie za bardzo to na nas działa relaksacyjnie. I też nie trzeba, nie trzeba się kompletnie jakoś sugerować tym, czy muzyka się nazywa relaksacyjna, czy nie. Ważne jest to, jak ona na nas działa. Tak, więc na pewno każdy z nas ma jakieś takie piosenki czy utwory, które dają wyciszenie albo dają powera i, i albo które nas porusza po prostu w jakiś taki bliżej nieokreślony sposób i daje nam poczucie przyjemności i warto sięgnąć właśnie po te piosenki. Nawet jeżeli to miałaby być, miałoby być to ACDC albo Metallica albo nie wiem, cokolwiek innego, co kompletnie nie wydaje się relaksacyjne komuś z zewnątrz, Nieistotne. Tobie działa, to sobie to wybierz. No i jak już się wprowadzimy jakoś w ten, w ten relaks, no to właśnie przychodzą te, przychodzi możliwość pracy z wyobrażeniami, jeżeli ktoś jest na to otwarty, jeżeli, jeżeli chce. I w muzykoterapii wyróżniamy kilka rodzajów. Pierwsza taka praca wyobrażeniowa to jest receptywna, czyli po prostu słuchamy muzyki i pozwalamy sobie na swobodny przepływ. Nie ingerujemy, przyjmujemy postawę akceptującą, przyjmujemy to, co na... Wstupujemy z tą muzyką tam, gdzie ona nas niesie. Druga opcja to są takie wyobrażenia programowane, gdzie sobie programujemy podświadomość z jakieś sugestie, słowa czy obrazy. No i tutaj 
ponownie warto się wcześniej zastanowić, co na nas dobrze działa, co, na, co, co do nas przemawia, tak? Czy działa na mnie rozkwitający kwiat, czy może myślę sobie od razu o tym, że mam alergię i będę kichać na widok tego kwiata, czy może ten balonik, czy um, nie wiem, no różne mogą być relaksujące obrazy, zwijające się liści, czy rozwijające się liści, czy, czy, czy nawet płynięcie na obłokach, no cokolwiek. Ważne, żeby to sprawdzić i żeby to było zgodne ze mną i żeby nie było takiej jakiejś niespodzianki, że, że miało działać, a nie działa. <grych> Oczywiście nawet jeżeli będziemy coś robić w ciąży, się przygotowywać, to nie znaczy, że to dokładnie tak pójdzie podczas porodu. Tutaj nie, nie obiecujemy żadnych gruszek na wierzbie. Um, natomiast um, no, jeżeli, jeżeli sobie nad czymś pracowałam w ciąży, jeżeli e, wykonałam jakąś pracę, jakieś mm, coś, e, coś odkryłam o sobie, to to zostaje ze mną. I nawet jeżeli to nie zadziała dokładnie tak, jak ja bym chciała, to będzie prawdopodobnie gdzieś z głębin trzewi wspierać. E, I ta, nawet jeżeli ta muzyka nie uruchomi takich wyobrażeń, jak myślałam, to prawdopodobnie to, że ona będzie lecieć, ta dobrana, pasująca jej muzyka, to będzie wspierać te procesy wszystkie naturalnego porodu i gdzieś, gdzieś w tej podświadomości te wszystkie zasoby, one na pewno są i będą wspierać. To wszystko, o czym mówisz, teraz, ponieważ ja, ja w swojej pracy stosuję kotwice, tak? I one są różne. I ja zawsze polecam sobie dobranie ich do, do siebie oczywiście i do tych zmysłów, które są u kobiety danej wiodące, bo to też się różni, prawda, od człowieka do człowieka. Ale teraz jak tak mówisz wszystko o muzyce i jak to niesamowicie i stymuluje umysł i um, może nas prowadzić ten właśnie odpowiedni stan, e, tak sobie myślę, że chyba muszę sama więcej e, nacisku e, kłaść właśnie na przygotowanie muzyczne kobiet do porodu, bo to wydaje się super sprawą, bardzo przydatną pod wieloma względami, ale takie też mi się zastosowa pytanie, to wszystko, o czym mówisz, zastosowanie mm -hmm. muzyki w różnej formie, mm -hmm. czy to jest coś tylko, co możemy właśnie zastosować w domu, bo już pomijając, właśnie zostawiając granie, tak, bo już to już mm -hmm. powiedziałaś, wiadomo, na salę porodową może nie każda wejdzie z bębnem, albo z wiolonczelą, albo z czymkolwiek innym, mm -hmm. Ale zastosowanie właśnie muzyki w porodzie, w szpitalu, jak to widzisz? Czy to jest w ogóle możliwe? Myślę, że to jest jak najbardziej możliwe, bo mimo, że muzykoterapia w Polsce, jak już mówiłeś, dalej się rozwija, często są różne mniej lub bardziej trafione pomysły na temat tego, czym ona jest, to i tak z tego, co zauważyłam, to wiele położnych i dól słyszało o tym, że słuchanie muzyki w porodzie jest pomocne. Więc to nie jest już jakiś taki zupełnie nowy koncept. Czasem nawet z tego, co wiem, na niektórych porodówkach czy domach narodzin jest sprzęt do odtwarzania muzyki. Można sobie przynieść tylko swój pendrive albo płytę i, i włączyć. Um, I wydaje mi się, że to jest... Um, Słuchać muzyki, założyć sobie słuchawkę, nawet jeśli nie takie dwie słuchawki, to taką jedną, są takie pojedyncze na przykład na Bluetooth, zawsze można. I um, 
nawet jeżeli coś się podzieje w porodzie takiego, że na przykład, nie wiem, będą nagle jakieś interwencje, których się nie spodziewałyśmy, to, to z dużym prawdopodobieństwem można dalej słuchać tej muzyki, a jeżeli nie, no to ponownie to, co sobie zrobiłyśmy wcześniej, pracuje w nas w środku. No więc niejednokrotnie może być tak, że wystarczy zapytać. Bo nawet jeżeli na przykład dana porodówka czy inne miejsce, w którym rodzimy, nie, nie chwali się, nie reklamuje się tym, że o, u nas wspieramy muzykoterapię i tak dalej, to może to wynikać tylko z tego, że na przykład nikt o tym po prostu nie pomyślał. I jeżeli padnie pytanie, czy można słuchać muzyki, albo czy jeżeli poproszę o wspieranie wizualizacji do muzyki, to to czy po prostu będzie mi pani, czy tam pan powtarzać słowo kwiatek, kwiatek, albo wiecie, to tak w dużym uproszczeniu, nie? No, więc wystarczy czasami y, zapytać, wydaje mi się, bo, bo wiele jakichś barier może wynikać po prostu tylko z tego, że ktoś o czymś nigdy wcześniej nie słyszał. Ponownie ja zachęcam, żeby dowiedzieć się przed porodem. Y nie tylko dla własnego komfortu, ale też jeżeli personel tego miejsca, gdzie rodzimy, będzie mieć czas, żeby się nad tym zastanowić, a nie, a nie będzie to sytuacja podbramkowa jakaś, to, to wtedy jest większa szansa, że po prostu na spokojnie podejmą decyzję na tak, a nie w nerwach na nie, bo sytuacje nerwowe, stresujące, sprawiają, że my raczej wpadamy w znane nam ścieżki, jesteśmy niechętnie nastawieni do nowości, nie? No. Jest to raz. Dwa, że coraz częściej też możemy rodzić przecież z Zulą. W wielu miejscach też już się pojawia tak, że może być i partner, i Zula, Ola Boga. <grym> Takie jakieś nowatorstwa. I wtedy w ogóle jesteśmy w super sytuacji, zwłaszcza jeżeli wcześniej powiemy osobom, z którym rodzimy, które nam towarzyszą, że chcemy skorzystać z tego i tamtego i ustalimy sobie jakieś tam współpomocne. Na przykład, że słuchaj, jeżeli odpłynę, spróbuj mi przypomnieć, nie? że tutaj mogę zrobić to i tamto, może ten utwór. Pamiętasz tutaj, kochanie, ten utwór tutaj, to jest taki nasz specjalny utwór, on wywołuje super skojarzenia to jakbyś widział, że po prostu odpływam i odpływam nie tam, gdzie, gdzie bym chciała, to możesz spróbować mi go puścić. Więc mhm. takie rzeczy są możliwe. Zastanawiałam się też nad sytuacją cesarskiego cięcia. Mhm. Bo mm, jeżeli mamy zaplanowane cesarskie cięcie, to na pewno też możemy wykorzystać muzykoterapię jeszcze w ciąży, żeby się przygotować też do takiego sposobu porodu. Na muzykoterapia jako praktyka w ciąży, żeby się przygotować do porodu, to jest ogromny, zupełnie oddzielny temat. Mhm. Um, no ale um, jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę, że na przykład w świecie pojawia się taki koncept jak gentle cesarean, czyli łagodna cesarka, taka, która ma y, zapewnić warunki zbliżone jak najbardziej do porodu drogami natury, no to wydaje mi się, że 
zwłaszcza, że coraz rzadziej to jest nie w pełni ogólnym, nie? Coraz częściej są te sarki takie, że jest tylko miejscowo tam znieczuloną. No to wydaje mi się, że nie ma tutaj jakichś takich wskazań, żeby tej muzyki słuchać. Zwłaszcza jeżeli byłaby to tylko jedna słuchawka i, i drugie ucho jeszcze tam jakoś y, kontaktuje ze światem. Oczywiście to też jest do ustalenia z zespołem lekarskim, nie? Ale no, jakby jak, czytał, jak się przygotowywałam i czytałam badania, no to ten wpływ przeciwbólowy i obniżający poziom lęku i stresu był testowany na ludziach, którzy mieli chirurgiczne zabiegi, więc jakoś się dało wleść temu żykoterapię w całość. Wszyscy się mają dobrze. Honor szpitala nie ucierpiał. Wydaje mi się, że to jest po prostu nowa ścieżka, która dopiero będzie jakoś wycierana. Patrzyłam też, jakie są praktyki na świecie. I jak się wrzuci w Google'a takie hasło Music Therapy Assisted Childbirth, czyli poród z asystą muzykoterapii, to wychodzi tego naprawdę bardzo dużo. I są, są dule na przykład, które są jednocześnie muzykoterapeutkami. Są szkolenia dla, dla profesjonalistów związanych z porodem, dla kobiet w ciąży, dla muzykoterapeutów. No i to, a wiecie, to, 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 wiesz, to jest tak, że na pewno nie jest tak, że po prostu wszystkie klientki tych, tych osób rodzą w domach. Hmm. Raczej nadal to jest tak, że jednak rodzą też w szpitalach i to znaczy, że gdzieś, gdzieś te dule i ci muzykoterapeuci praktykują. Mhm. Więc są jakieś miejsca i na przykład patrzyłam, jak, jakie są możliwości i znalazłam taką panią, można sobie ją wygooglać, Heart Tones Dula, czyli tony serca Dula. Um, ona na przykład ma taką praktykę, że się spotyka z klientką przed porodem, jak to wiadomo. I e, oprócz tego, że robi takie zapoznanie dulowe, to właśnie robi taki, rozmawiają o preferencjach muzycznych danej kobiety i układają playlisty, różne playlisty, które mają być kompatybilne z skorelowane z fazami porodu. I tak, czyli to będą, jako że te fazy porodu, to rozmawiałyśmy o tym, że to jest jakiś dziwien rytm, one się różnią też i natężeniem, i jakby częstotliwością doznań. No, można sobie tutaj pomóc też tak, e, tworząc takie różne playlisty i taka usługa w świecie istnieje. E, też na przykład, jeżeli ta dula towarzyszy w porodzie, a nie tylko na przykład pomaga tworzyć tę playlistę, to ona korzystając z tej wiedzy muzykoterapeutycznej, e, by też dba o to, żeby włączać tę e, muzykę adekwatną w odpowiednim czasie. Ma też taką praktykę, że tworzy pieśni łona, czyli pracuje z kobietą w ciąży nad taką pieśnią, do której słowa układa właśnie ta kobieta i robią z tego piosenkę i ona na przykład na gitarze, gitara nie jest specjalnie głośnym instrumentem, więc nawet w tym ścianach porodówek powinny dawać radę, przy po prostu gra tę piosenkę i to działa też na zasadzie skojarzeń i może pomóc budować motywację i brać siły i utworzyć się 
komfortowe, komfortowe otoczenie. Już nie mówię już o tym, że potem matka ma na starcie spersonalizowaną kołysankę dla dziecka, a to dziecko prawdopodobnie będzie to rozpoznawać, bo już tam słyszy, co nie są w brzuchu. No i także istnieją takie praktyki na świecie jak najbardziej. No i no więc powiem tak, że skoro istnieje możliwość, że po prostu muzykoterapeuta jest sobą na fali porodowej, to tym bardziej jest możliwość tego, że po prostu możesz skorzystać z muzyki, której słuchasz prosto do ucha. Albo głośnik, który stoi obok ciebie, no jak tam wolisz, nie? Jakieś, no zależy, jakie są możliwości. No i przede wszystkim, to już mówiłam kilka razy, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, że po prostu to, co masz w sobie, co ze sobą przyniosłaś, wszystko, co zrobiłaś, każda, każdy jeden świadomie wysłuchany utwór, na którym się zastanowiłaś, co on ci robi i czy on ci daje przyjemność, nawet jeżeli tego sobie nie puścisz podczas porodu, to on w sobie jest i tego się nikt nie zabierze i to w sobie pracuje. Mhm. No. Także okay. przemyśleń w kwestii <laughs> muzykoterapii jest możliwa w szpitalu podczas porodu. A powiedz mi jeszcze, czy mogłabyś tak na jakimś konkretnym przykładzie podać naszym słuchaczkom um, zastosowanie właśnie muzykoterapii w porodzie? Może wprowadziłaś jakąś kobietę, czy przygotowałaś do porodu i wiesz, um, co ona robiła w czasie ciąży i jak później zostało to użyte w czasie porodu? Na razie moim głównym królikiem doświadczalnym jestem ja sama. <śmiech> Przyznaję, że nie mam, nie mam doświadczenia takiego jeszcze w przygotowywaniu kogoś. Mhm. Natomiast z tego, co wiem sama z mojego doświadczenia i z takich rozmów z koleżankami, które rodziły, to wydaje mi się, że to są trafne bardzo obserwacje, ale mogę się podzielić moim własnym doświadczeniem po prostu. Mhm. I ja, jak się przygotowywałam do porodu, to jeszcze byłam w trakcie też szkolenia na muzykoterapeutkę i zrobiłam sobie, nie podeszłam do tego tak systematycznie, jak tutaj, co wam przedstawiam, nie miałam jeszcze jakiegoś takiego kontekstu i wiedzy, ale zrobiłam sobie dwie playlisty. Jedna nazywała się Poród Film, żeby sobie wychillować, a druga nazywała się Poród Mod. I ona miała być taka właśnie, jakby mi zabrakło sił do parcia, czy coś takiego. Tak sobie to wyobrażałam. I ostatecznie bardzo mi pomogła playlista Poród Film. Naprawdę bardzo, bardzo przy dźwiękach tej muzyki. Dobrałam ją sobie bardzo dobrze, zgodnie ze sobą, naprawdę. I ja przy tej muzyce zasnęłam na skurczach. A bolało, naprawdę bolało. Strasznie bolało, to co dużo mówić. Ale jednak ta muzyka bardzo mi pomogła. Oczywiście to nie było tak, że sama muzyka zadziałała, także o, słyszę muzykę, idź spać. E, tylko jakby ona wzmogła i wzmocniła wszystko to, co się działo wokół mnie. Całą pomoc, jaką miałam od mojego męża, męża i od położnej. E, muzyki tej, tej listy Poród Mod nigdy nie włączyłam. Tutaj popełniłam taki jakiś błąd, że właśnie zrobiłam taką playlistę z takich piosenek, co mi się wydawało, że one są takie mocne i takie aaa, po prostu aaa, teraz wyprę to dziecko po prostu na jednym skórcu, i ta muzyka właśnie mnie tym poniesie. No, no nie. 
no nie. Um, także to są moje doświadczenia i wydaje mi się, że możliwość odpoczęcia w pierwszej fazie to już jest naprawdę bardzo dużo. Ja nie poszłam w pracy z wyobrażeniami, nie poszłam też w takie techniki właśnie tego ćwiczenia. Um, jakoś nie pomyślałam o tym zupełnie wcześniej. Jakby zaczęło mi się to klarować, jak też się zetknęłam z ideą hipnoporodu i to chyba było już po tym, jak urodziłam. Um, dla mnie to było dość okej, okay. w sensie mój poród był naprawdę bardzo, to był bardzo dobry poród. Um, no, myślę, że jakbym się przygotowała do pracy z, z wyobrażeniami, takimi jeszcze wspieranymi przez muzykę, po prostu mogło być jeszcze lepiej. Mhm. Um, Często słuchałaś tych nagrań w czasie ciąży? Tej muzyki, co przygotowałam? Tak. Um, to jak, kiedy ja, ja zaczęłam sobie robić te playlisty jakoś tak, nie wiem, w ósmym miesiącu mniej więcej i faktycznie tej pory chwil słuchałam sobie no tak jak miałam ochotę, to sobie słuchałam. E, natomiast co ciekawe, naprawdę ja, ja, ja nie przeszłam takiej drogi, o jakiej dzisiaj mówię. Nie miałam jeszcze, myślę, że samo doświadczenie mojego porodu dopiero mi poszerzyło kontekst i zrozumienie tego możliwości muzyki. E, natomiast to jest bardzo ciekawe, ja tę playlistę bardzo lubię do dzisiaj i ją sobie często puszczam teraz i ona mnie bardzo wzmacnia. I jednocześnie mi się świetnie kojarzy, no bo teraz już zawsze te, te utwory mi się kojarzą z tym, że moje dziecko się urodziło. I to jest taki, taka niespodzianka, którą wyniosłam ze sobą, bo nie spodziewałam się, że po prostu taka playlista zostanie ze mną jeszcze na, na lata. W tym momencie to już się robią lata. Mhm. Mm. Um, powiedz nam jeszcze, jak można dobrać w ogóle muzykę, do porodu. Tak. O, to jest tak. My jako muzykoterapeuci mamy taką świętą zasadę, która nazywa się ISO. Zasada ISO. I to się wywodzi z greckiego ISO równy. I um, oczywiście jest cała masa różnych definicji, co to znaczy, jakie ma aspekty i tak dalej, ale skupmy się na klub. Tu jest takie, że muzyka ma pasować do konkretnego człowieka w konkretnym miejscu i czasie. Na przykład, jeżeli jesteś strasznie wkurzona, to zgodnie z zasadą ISO puszczasz taką muzykę, która odzwierciedla twoje wkurzenie. Jesteś wkurzona, chcesz się zrelaksować, nie? chcesz się uspokoić. To najpierw sobie włączasz muzykę, która odzwierciedla twoje wkurzenie i sobie powoli wchodzisz do takiego poziomu pobudzenia, jakiego chcesz, na przykład słuchasz jednego utworu takiego potem puszczasz sobie na przykład kolejny, który jest taki jeszcze trochę energiczny, ale już nie taki wściekły i dopiero na koniec puszczasz sobie taką, taki utwór, który odzwierciedla to, do jakiego poziomu pobudzenia chcesz się doprowadzić. Nie zaczynasz od muzyki relaksacyjnej, bo się tylko wkurzysz bardziej. Aha. <laughs> na przykład jesteś po prostu na totalnym wkurzeniu i po prostu cały świat jest taki, że no, wzięłabyś i tylko bombami byś rzucała, nie? A tutaj nagle po prostu kanon, pachelbera, spokojny, no przecież tak człowieka trafia po prostu i śmipanie z tym kanonem. <laughs> to prawda. 
No, także to jest przede wszystkim, no i co jeszcze znaczy ta zasada, że muzyka, ta muzyka ma wspierać nasz konkretny cel, nasz własny, osobisty, indywidualny cel, który chcemy osiągnąć. Czyli tak. Zastanawiamy się, no dobrałabym sobie muzykę do porodu, przygotowałabym sobie jakąś playlistę. Okej, okay, to jaką muzykę lubię? Jaka mnie wkurza? Tak? Tą wykreślam. <grym> Jeżeli nie lubię muzyki relaksacyjnej, takiej typowej właśnie z jakimiś tam dźwiękami fal, ptaków czy innych takich odgłosów, to po prostu jej nawet nie biorę pod uwagę. Nie ma takiego obowiązku. Nie ma żadnej policji od muzykoterapii, która powie, <grym> tutaj ta muzyka nie była relaksacyjna, teraz się musisz znowu zdenerwować. Teraz tak, jaki mamy cel? Czy chcemy po prostu użyć muzyki, żeby się trochę zrelaksować? Czy, żeby pomogła mi być tu i teraz? Czy chcę właśnie pójść w te wizualizacje i wyobrażenia? Czy mam taki plan? A może po prostu wiem, że będę sobie chciała tak odciągnąć uwagę od bólu? Nie? To też jest ok. Um, no i zadaję sobie te pytania, no i co na mnie, teraz tej muzyki, którą lubię, to tak na czuja, która, to, która będzie najlepiej mnie wspierać w tym moim celu, tak? Mówimy teraz cały też o tej automuzykoterapii, tak? O takim samodzielnym przygotowywaniu się do, do słuchania muzyki w porodzie. Warto też wziąć pod uwagę warunki sprzętowe, jakie będziemy mieć, bo... Mm, no bo jeżeli będziemy mieć taką słuchawkę na bluetooth, no to warto przetestować, czy tę muzykę w ogóle nie słychać, nie? Bo te słuchawka czasami jakość dźwięku nie jest najlepsza. Jeżeli będę mieć głośnik, no to mam trochę inne warunki. Też warto sprawdzić, jak słychać, to jeżeli jest mały poziom głośności, to czy dobrze słychać tę muzykę, nie? No. Także warto wziąć pod uwagę właśnie to. Takie właśnie bardzo szeroko pojęte preferencje osobiste, Czyli po prostu, co lubię, czego nie lubię, jakie budzi we mnie skojarzenia, jakie chcę sobie w ogóle wywołać te skojarzenia, czy właśnie, czy chcę odciągnąć uwagę, bo to, jak powtarzam, też jest ok. No i kierować się e, intuicją swoją. Myślę, ja mam taką teorię, że jak jesteśmy w ciąży, to ta intuicja nagle po prostu skakuje na jakiś taki level pierdylion naprawdę i jeżeli tylko sobie pozwolimy i posłuchać, ją usłyszeć, to, to ona nam podpowie też takie rzeczy. No i jeszcze od czego zależy reakcja na muzykę, no bo też jakby ten sam utwór może działać różnie na różne osoby, a nawet na mnie. Nie? Na, ten sam utwór jednego dnia jest fajny, innego dnia mi się nie podoba, a trzeciego dnia jeszcze nie wspomnimy do refleksji. Także warto wiedzieć, że reakcja na muzykę też zależy od nastroju, od oczekiwań, jakie, jakie mamy, jakie mamy właśnie preferencje, jakie mamy doświadczenia nasze życiowe. No ale również to po prostu jak głośność wypuścimy. Tak? Warto zadbać o to, żeby poziom głośności tej muzyki był po prostu dla nas komfortowy, bo jeżeli będzie za cicho albo za głośno, to może być dodatkowy stresor, który po prostu utrudni skorzystanie z tych dobrodziejstw. I ogólny poziom poczucia bezpieczeństwa, bo to jest tak, że muzyka może nam pomóc jakby stworzyć sobie to poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie, żeby zareagować na muzykę w pełni, potrzebujemy też mieć już pewien poziom poczucia bezpieczeństwa, więc warto też zadbać z jednej strony na przykład właśnie, żeby zrobić taką kotwicę, która ma przywołać poczucie bezpieczeństwa, 
a z drugiej strony zastanowić się, co innego jeszcze w porodzie daje mi poczucie bezpieczeństwa i zadbać o to tak, jak to tylko będzie możliwe. No i to jest na razie tyle w kwestii tego, jak dobrać muzykę do porodu, ale mam niespodziankę dla... No właśnie, powiedz nam, co dokładnie przygotowałaś z okazji tego podcastu. Przygotowałam taki przewodnik w PDF-ie do pobrania, jak dobrać muzykę do porodu i on będzie bardziej szczegółowy niż to, co tutaj powiedziałam. Super. I będzie... No, po prostu będzie podany link, pod którym można go sobie pobrać, żeby być zupełnie uczciwą wobec, wobec słuchaczy, słuchaczek, to dodam, że to będzie połączone z zapisem na newsletter, żeby nikt nie był zaskoczony, że nagle był obiecany jakiś prezent, a nagle tutaj jest wymóg zgody na newsletter to tak właśnie to zaplanowałam. Zapraszam do, do pobrania i do przekazania, nawet jeżeli akurat wy nie jesteście w ciąży, to przekazania koleżankom albo znajomym dulom czy położnym. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Tak, oczywiście ja wszystkie linki umieszczę w opisie tego podcastu. A propos zapisu, żeby pobrać, jak myślę, że już rok po wejściu nowego prawa RODO, a propos wysyłania czegokolwiek ludziom, myślę, że już większość z Was jest przyzwyczajona do tego, że żeby cokolwiek Wam wysłać, to trzeba mieć, otrzymać od Was zgodę. Dlatego jest ten zapis na Zuzy Newsletter, żebyście mogły pobrać sobie ten PDF i ja myślę, że będzie bardzo warto, ponieważ to, co tutaj usłyszałyście dzisiaj, jest tylko namiastką tego, co, jak to można zastosować prawda, u siebie i w porodzie. I mam nadzieję, że ten PDF Wam pomoże w takim usystematyzowaniu tej wiedzy i przełożeniu tego na praktykę, prawda? Tak, tak. Taki właśnie jest zamysł. Okej, okay, dobra. To w takim razie z mojej strony wszystko. Dziękuję Ci bardzo, że znalazłaś czas na to, żeby podzielić się swoją wiedzą dzisiaj z nami. I ja już widzę, jak wiele z naszych słuchaczek będzie stosować to, co dzisiaj powiedziałaś, bo to jest, słuchajcie, dziewczyny, naprawdę, naprawdę to działa. Nie dla tych tylko, co wierzą, ale po prostu dla tych, co próbują też. Więc ja bardzo też polecam, sama używam muzykę nie w tak zaawansowanym może formie, jak tutaj Zuza dzisiaj nam powiedziała, a stosowałam ją w swoich trzech porodach i wiem, że no jest to świetna rzecz rzeczywiście, która bardzo nas pomaga podczas, podczas porodu. Także dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję również za zaproszenie, było mi niezmiernie miło. Dzięki, cześć. Dzięki.